0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig az újonnan induló sorozatunk, a Hetek Univerzum, amelyben a most 25 éves évfordulójához érkezett lapunk legemlékezetesebb cikkeiből válogatunk, egy-egy aktuális témához kapcsolódóan. A hetek rendszeresen beszámol arról a vitáról, amely a világ kormányzás céljait meghirdető csoportok, gondolkodók és háttérintézmények, valamint a nemzeti szuverenitás képviselő mozgalmak és társadalmi szervezetek között zajlik. Szeretnénk az ebben a témában készült írásainkból sorozatszerűen is válogatni. Ezért első adásunkhoz egy olyan cikket kerestem elő, amely a globalizmus első élcsapatáról, a jezsuitákról szól. Ez következik most. A világ első globalistái a jezuiták voltak, és közel fél évezredes céljaik Ferenc pápa megválasztása óta a megvalósulás küszöbére jutottak, állítják az amerikai Georgetown Egyetem által kiadott könyv katolikus szerzői. Nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy a Jézus társasága milyen hatással van ma vagy a közeljövőben a globalizmusra. Ferenc páposága alatt, akinek gondolkodását az ignáci spiritualitás mélyen meghatározta, láthatjuk azt, milyen erőteljesen megjelenik világméretekben a hit szolgálata és az igazságosság elősegítése. Írja Thomas Benchoff és Jose Casanova a Jesuits and the Globalization, vagyis a jezsuiták és a globalizmus című kötet szerkesztői. A téma vezető katolikus szakértői által összeállított kötet alapállítása az, hogy a Jézus Társasága a 16. század közepén történt megalapításától kezdve szorosan összekapcsolódott a globalizmus folyamatával. A modern kor kezdeti időszakában a jezsuiták a világméretű misszióik és az általuk alapított oktatási intézményeken keresztül a globalisták pionírjai voltak, írja a könyv. Egészen az 1700-as évek közepéig egyetlen más csoport sem tett olyan sokat a globális kapcsolatokért, mint a jezsuiták, akik a folyamatos információ áramlással, valamint kulturális és politikai befolyásuk révén a világ négy szegletét egyetlen közös globális tudattá kötötték össze, állítják a szerzők, akik szerint ez a három kontinensen Paraguaytól Japánig végzett hatalmas munka felkeltette más konkurens szekuláris erők ellenállását is. Idővel a jezsuiták befolyása, kezdeményező képessége, valamint a haladás melletti nyitott és pragmatikus kiállásuk nagy ellenállást és vitákat váltott ki. A 18. század közepére ez oda vezetett, hogy sorra száműzték őket minden katolikus államból, míg végül a pápa a francia forradalom előtti évtizedben, 1773-ban a rendet is feloszlatta. Már 14. pápa, Dominus Akredemtor Noster, vagyis mi úrunk és megváltunk kezdetű rendeletében örök időkre szólóan kimondta a Jezsuita rend, hivatalos nevén a Jézus Társasága feloszlatását, a napoleoni háborúk után befolyásában meggyengült pápaságnak mégis szüksége volt a katolikus egyház iránt ultraloyális rend szolgálataira, így 1814-től ismét szabadon működhettek. A jezsuita hálózat befolyásos maradt a világ sok részén, de sokkal kisebb, kevésbé centralizált, és a politikai, valamint gazdasági elithez nem olyan szoros szálakkal kapcsolódó módon, mint a feloszlatás előtti időkben, írják a tanulmánykötet szerzői. Ez a korlátozott befolyás George, Jorge Mario Bergoglio bíboros, a jezsuita rend korábbi argentin tartományfőnöke 2013-ban történt pápával választásával hirtelen kiszélesedett. Az új pápa kezdettől fogva támogatólag szólt a globalizmus folyamatáról. 2015-ben az Egyesült Államokban tett látogatása során Filadelfiában azt mondta, a globalizmus önmagában nem rossz épp ellenkezőleg. A globalista folyamatok jók, mert közelebb hoznak bennünket egymáshoz. A probléma a megoldási módokkal van. Ha a globalizmus egyformává akar formálni bennünket, akkor ezzel lerombolja az emberekben rejlő sokszínűséget és eredetiséget. Ha viszont úgy akar bennünket egyesíteni, hogy megőrzi és tiszteletben tartja a személyes egyediséget és gazdagságot, akkor a globalizáció jó és elvezet bennünket a békéhez, mondta a pápa. A pápa más alkalommal is kiállt amellett, hogy a globalizmus olyan pozitív folyamat, amely hidat épít a népek között, szemben a nacionalizmussal, amely falakat épít. A kérdés számára csak az, hogy kihatározza meg ennek a folyamatnak a jellegét és belső tartalmát. A katolikus egyházfő szerint ezt nem szabad a technológiai kommunikációs fejlődésre bízni, hanem a globalizmusnak spirituális tartalmat kell adni, amelynek a védnökségét ő maga látná el. Ezt a programot 2019-ben a Vatikán még hangsúlyosabbá tette. Ferenc pápa egy nemzetek feletti jogi felhatalmazással rendelkező testület felállítását sürgette, amelynek célja az ENSZ fenntartható fejlődési keretrendszerének a betartatása lenne. A pápai Társadalomtudományok Akadémia hallgatói előtt a pápa azt mondta, amikor egy nemzetek feletti közös célt világosan megfogalmazunk, akkor szükséges egy erre feljogosított hatóságnak örködni ezek megvalósítása felett. A közös jó globális jellegű, és a nemzeteknek össze kell fogniuk a saját érdekükben. Ferenc bírálta azokat a nemzeteket, amelyek a szembeszegülés szellemét képviselik, mint sem az együttműködését. Országokat nem nevezett meg a pápa, de vannak típjeink kire gondolhatott. Hozzátette ugyanis, hogy az egyház aggodalommal figyeli az agresszív folyamatokat világszerte, amelyek a külföldiek, különösen a bevándorlók felé jelentkeznek, csak úgy, mint a nacionalizmus erősödését, amely figyelmen kívül hagyja a közös jót. Elutasította ugyanakkor, hogy ezzel szemben a megoldást a szekuláris univerzalizmus és az általános internacionalizmus jelenteni. Az elmúlt héten, mármint 2019 ben aztán még magasabbra tette a lécet a pápa. Szeptember 12-én videóüzenetében üzenetében bejelentette, hogy 2020. májusában a Vatikánba hívja a világ politikai vezetőit, a nemzetközi szervezetek képviselőit, vezető tudósokat, gazdasági szakértőket és élsportolókat, valamint a különböző vallások képviselőit, hogy globális egyezményt alkossanak az új humanizmus megteremtése érdekében. Megjegyzem 2020. májusában ez a megteremtése, meg- szervezni szándékozott csúcstalálkozó a Covid járvány miatt elmaradt. De térünk vissza 2019-es cikkünkhöz. Ferenc szerint az univerzális szolidaritás csak egy globális megállapodással érhető el, amelynek az eredményeként a nyitott, felelős, egymást meghallgatni kész emberek párbeszédet kezdenek, és így szövetség jöhet létre a Föld lakói, és a közös otthonunk között, amelyet védelmeznünk és tisztelnünk kell. Ez egy olyan szövetség, amely békét, igazságot és befogadást eredményez az emberiség nagy családjának népei, valamint párbeszédet a vallások között, mondta Ferenc pápa. A LifeSite News konzervatív katolikus hírügynökség megjegyezte, hogy a nyilatkozat témáját és nyelvezetét tekintve meglepően szekuláris volt, és az egyház fő mindössze egyszer hivatkozott benne Istenre. Az időzítés épp az ENSZ New Yorki klíma megelőző hetére esett, így a Vatikán azt is jelezte, hogy szívesen vállalja a világszervezet programja feletti spirituális védnökséget. A pápának az új globális egyezmény meghirdetéséhez volt honnan merítenie. 2019. júniusában fogadta el ugyanis a Jezsuita rend a 2019 és 2029 közötti időszakra érvényes általános apostoli célkitűzéseit, amely szinte ugyanezeket a célokat tartalmazza. A közös úthonunk iránti gondviselésről például a Jezsuita dokumentum azt írja, idézem, együtt kell működnünk másokkal olyan új alternatív életmodellek megteremtésében, amelynek a teremtés iránti tiszteleten és a fenntartható fejlődésében, Ezáltal a megtermelt javak igazságosan szétoszva bolygónkon minden ember számára méltó életet tudnak biztosítani, írja Jezsuit a program. A dokumentum támogatja a migránsokkal kapcsolatos hivatalos vatikáni politikát is. Megerősítjük elkötelezettségünket a migránsok, a hontalanná vált személyek, a menekültek és háborúk, valamint az embercsempészet áldozatai iránt. Eltökéltek vagyunk abban is, hogy védelmezzük az őshonos népek kultúráját és méltóság teljes életkörülményeiket. A program az egyház egyfajta spirituális élcsapatának tekinti a jezsuita rendet, amelynek missziója, hogy az intellektuális apostolságon keresztül szolgálja az egyházat, és a hitet intellektuális következetességgel képviselje áll a dokumentumban, amelyet Arturo Szóza, a Jézus Társasága 2016-ban megválasztott generálisa írt alá, mi asszonyunk a Jézus Társasága anyjának támogatását kérve a dokumentum végén. New Yorkban az ENSZ közgyűlés előtt bemutatták az Egyesült Arab emírségekben készülő nagyszabású vallási projektet, amely a testvériség Ábrahámi háza nevet viseli. A terv szerint egységes stílusban egymás mellett egy tengeri szigeten mecset, templom és zsinagóga épülne a világhírű brit építész Sir David Egyle rajzai alapján. A projektről 2019-ben született döntés, amikor Ferenc pápa Abu Dhabiban találkozott a kairói Al-Azzar Egyetem nagy imámjával, Ahmed el-Tabeyjel és aláírták együtt a nyilatkozat az emberi testvériségről szóló dokumentumot. A koncepció szerint a három világvallás szent épületeinek kiáratai egy központi kert felé nyílnának, ahol egy múzeum és egy oktatási intézmény kap majd helyet. Soha nem volt még olyan épület, amely egyetlen formába foglalta volna a három hitet, arra törekedtem, hogy olyan tervet készítsek, amelyben megjelennek a három hitre jellemző sajátos elemek, miközben egy közös tér összekapcsolja őket. Ezt a szerepet a kert be, mondta a bemutatón a stárépítés. A mecset a mekkai Kába felé néz majd, a templom oltára keletre, a nap felkelte irányába, a zsinagógában pedig a Tórát Jeruzsálem felé helyezik majd el. A tervek szerint az épület együttes 2022-re vagy 23 ra készül el. A pályázatokról egy nyolctagú bizottság döntött, amelyben kiemelkedő muszlim, keresztény és zsidó személyiségek vesznek részt. Köztük Miguel Guillaume, spanyol bíboros a Szent Cég Vallásközi Dialógusok pápai tanácsának elnöke, Bruce Lustig, a Washingtoni Hebrew Congregation főrabbia, valamint Mohamed Marshevi professzor a Kairói Álázár Egyetem elnöke. Az Egyesült Arab Emírségek kulturális minisztere szerint az új vallásközi központ évente több millió látogatót vonz majd, akik megtalálják itt a szeretet és a reményüzenetét. Bruce Lustig főrabbi méltatta pápát, aki úgymond a reményüzenetét hordozza, és kijelentette, hogy az építkezéssel az emberiség nagy családja védelme iránti felelősségünket és tiszteletünket akarjuk kifejezni. De kik is a jezsuiták, a katolikus tradíció harcosai? Kulcsár Árpád történés szerint a rendalapító lojalai Ignác új jellemezte szerzetesrendjét, hogy ők alkotják a katolikus egyháznak azt a harci egységét, akiket a legveszélyeztetettebb pontokon lehet majd bevetni. Fő fegyverként az oktatási intézményeiket használták. rendi szabályzatok is központi jelentőséget tulajdonított annak, hogy aktívan bekapcsolódjanak a közép- és felsőfokú oktatásba. A rend egész felépítésére, szerkezetére rányomta bélyegét ez a cél. Más szerzetes rendektől eltérően ők elsősorban nem rendházak létrehozására törekedtek, hanem mindenütt úgynevezett kollégiumok alapítását tekintették fő feladatuknak. Az itt folyó oktatási munka igazi célja azonban nem egyszerűen az ismeretek átadása volt, hanem olyan világnézet közvetítése, amely a diákokat a katolikus egyház elkötelezett híveivé változtatja. Így kívánták elérni, hogy az intézményeikben végzett diákok, miután az elsajátított magas szintű ismeretek birtokában különböző befolyásos pozícióba kerültek, annál odaszántabb képviselői legyenek a római egyház érdekeinek. Lojalei számára a legfőbb cél a rekatolizáció sikere volt. Ezért utasítás batta, hogy minden rendtartományban, még a legtávolabbi indiaiban is, a jezsuita a szerzeteseknek folyamatosan imádkozniuk kell a protestáns területekért, a papá szentelt rendtagok pedig kötelesek rendszeresen misét bemutatni az úgymond téveigő eretnekek visszatérítése érdekében. Lojalai tisztában volt azzal, hogy nagy kihívást jelent visszafordítani az embereket a bibliai hittől a katolikus tradícióhoz. Ezért elvárta, hogy minden rendtag feltétel nélkül rendelje alá saját véleményét az elöljárók útmutatásainak. Miként a rendi szabályzat világosan megfogalmazta, idézem, minden ellenkező saját véleményünket és saját ítéletünket engedelmességgel tagadjuk meg. Igaznak kell tartanunk, ha valamit, ami a szemünkben fehérnek tűnik, a katolikus egyház feketének mondana. És akkor azt nekünk is feketének kell állítanunk. Ez volt tehát a Hetek Univerzum első adása, köszönjük, hogy velünk tartottak. Hamarosan újabb izgalmas témákkal jelentkezünk, addig is kérem kövessék YouTube csatornánkat, amelyen naponta jelentkezünk aktuális hírekkel és interjúkkal, valamint a hetek.hu online híroldalunkat. Ha pedig nyomtatott lapot részesítik előnyben, ajánlom megtisztelő figyelmükbe a most indult, és 2023. január 18-áig tartó előfizetői akciónkat, amelynek fődíja egy Toyota autó akik pedig szeretnék támogatni a 25 éves évfordulójához érkezett hetek elemző világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Viszont látásra a legközelebbi találkozásig!